0: Time, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ. בדיוק אתמול לקוחה כתבה לי בבוקר, חושבת עלייך, וכאילו, ו- ו- זה-, זה כל כך ברור, אני... באמת, אנחנו נוכחים בבתים. זה מאוד ספציפי למגורים, זה שונה כשאנחנו מתכננים בית ספר, אבל אתה יודע איזה השפעה... יש לך לחיים של משפחה, ואתה ואת, רוצה לעשות את זה גם לחיים של הרבה מאוד ילדים, או מבקרים במוזיאון, או כאילו, לאדריכלות יש כוח אדיר.
1: שלום, אתם על t הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו מדברים עם אדריכלים, מעצבים ויוצרים על סגנון חיים ותרבות. אני איתי כץ, והיום אני שמח לפגוש את האדריכלים שרון נוימן ויפתח חיינר, בעלי משרד נוימן-חיינר, ברזומה שלהם בנייני מגורים, בתי מלון, מבני ציבור, מ- מרכזי מבקרים, מוזיאונים, משרדים, מסעדות, אשכול גנים, בית ספר, התחדשות עירונית ומגוון של בתים פרטיים. התעייפתי, שרון ויפתח, אהלן. אהלן. שמחים
0: להיות פה.
1: מאוד. גם אני. עם כזה מנעד של פרויקטים, קודם כל מתחשק לי לשאול אתכם על מה הדבר האחרון שהספקתם להתעסק איתו היום לפני שבאתם לאולפן.
0: יהיו כמה. גם בית גדול מאוד ומאתגר מאוד ברמת השרון, חדש מהניילונים.
2: בניין פה בתל אביב, בניין מגורים חדש. ומובע ו... ה- שלוש. מרכז מבקרים שאנחנו עכשיו עושים בלוד, ב- מאוד מעניין. בקטנה, מרכז מבקרים של מה? הוא מדבר על חשיבה יהודית, נושא שבהתחלה לא הבנו איך <אמור> <ביוון>, אנחנו קשורים אליו, <אמור> היה תחרות מוזמנים שניצחנו, <אמור> ובאמת מאוד מאוד מעניין על, על צורת החשיבה, פחות על היהדות עצמה, יותר על החשיבה עצמה. תחום אחר.
1: אני רוצה לשאול אתכם על הדרך שעשיתם, שהביאה אתכם בעצם למקצוע הזה של אדריכלות. שרון לחש, את באה בכלל מעולם הפיזיקה, נכון?
0: יש לי בעוונותיי תואר ראשון בפיזיקה, אבל זה לא שאני באה מהעולמות האלה. עשיתי את זה ועבדתי בהייטק שנתיים לפני שקראו לזה הייטק, אבל עשיתי יותר נציני. קיבלתי את האומץ איפשהו באמצע הדרך.
1: מה גרם לזה לקרות?
0: תואר ראשון בפיזיקה
1: לא נשמע לי משהו שעושים במקרה. לא, זה היה תואר קשה נורא,
0: גם לגאונים הוא קשה נורא. גדלתי בבית של מהנדסים, ממציאים, וידעתי שזה מה שאני אעשה. ובסתר, התחלתי להסתכל על אדריכלות ועיצוב תעשייתי כשהייתי בגיל ה... הייתי נערה. אני זוכרת את עצמי היא עומדת מול הרמפה במוזיאון תל אביב ואומרת, זה. ואז מול הסמיצוניום, איזשהו פרט של איי-אם-פיי ואומרת, בדיוק זה. אבל לא היה לי אומץ, כי הייתי משוכנעת שאדריכל חייב יד, לרשום, לרשום נורא טוב, ואין לי. לא, לא ציירתי אף פעם ולא... פשוט זה, זה לא היה משהו בכלים שלי. והיה לי יותר נוח ל- לחזור חזרה למדעים ולקמפרט זון. ועם הבגרות והגיל הבנתי שא', זה לא תנאי הכרחי, וב', אפשר ללמוד את זה, ואני באמת יודעת לפצות על זה ב- בראייה מרחבית ובלהטות ברבית, ובאמת, ו- כש- כשתפסתי את זה, לזכותי יאמר, כבר הייתי בת... 25 לדעתי, uh, כשהתחלתי ללמוד אדריכלות, תוך כדי זה עשיתי את המאסטר בעיצוב תעשייתי, כי באמת לא, לא החלטתי אף פעם אם אני רוצה להיות אדריכלית ומעצבת מוצר, uh, ואני קצת משחקת בין שניהם, אבל אני 110% מ... <laughs> מהזמן אדריכלית.
1: יפתח, נעבור אליך. Uh, מה שאני יודע עליך, מאוד אוהב uh, שטח. ספורט גרי, טיולים. תגידו אותי, עוד שבועיים בערך אתה תהיה בלפלנד.
2: לגמרי יהיה.
1: מה? מה הביא אותך לאדריכלות?
2: לא... לא גדלתי עם החלום הזה, להיות אדריכל. אבל איפשהו במהלך השירות הצבאי, שהוא היה... השירות הצבאי די ארוך, ככה התחיל לדגדג לי. עדיין לא הבנתי מה זה לגמרי. ואחרי הצבא הסתובבתי הרבה בעולם. טיילתי יותר משנה בדרום אמריקה, אחרי זה יותר משנה באירופה. אתה נחשף לנופים, אנשים, הרבה מאוד אנשים, נראה לי שזה רלוונטי מאוד למה ששרון ואני עושים, ההיבט האנושי. צורות בנייה, צורות תרבות, ערים גדולות, ערים קטנות, ומשהו שם לאט לאט, כשניסיתי להבין מה מקסים אותי, מה מרגש אותי, אז איכשהו כנראה שזה נקרא אדריכלות, ומשם ככה הרצון באמת להבין ולהיכנס יותר לעומק, ואני חושב שגם ה... המבט המאוד רחב הזה ומאוד שונה הזה מאוד משפיע על מה שאנחנו עושים היום. זאת אומרת, הקיצוניות בין עיר לבין נוף פתוח, בין בנייה גבוהה לבנייה נמוכה, זאת משהו במתח שחוויתי שם, במנעד העצום הזה שמשפיע, אני חושב, עד היום.
1: ומה הביא אתכם, או מתי זה קרה, או איך זה קרה, שקיבלתם את ההחלטה בעצם להתאחד למשרד משותף?
2: שרון היה את המשרד שלה, 18 שנה, הרבה מאוד עשייה, הרבה מאוד הכרה. אני עבדתי בתל אביב במשרד בתור שכיר, אחרי זה אדריכל עמית, אחרי זה משא ומתן על שותפות, ארוך ומייגע, ובאיזשהו שלב החלטתי שאני רוצה to do it my way, באופן עצמאי. התפטרתי ככה בלי, בלי plan b, לא היה לי איזושהי תוכנית מגירה, אין לי אבא אדריכל, פשוט אמרתי שאני... יוצא ויעשה את זה בדרך שלי, ובאתי להתייעץ עם שרון, גם, גם קולגה, גם אישה שאני מאוד מאוד מעריך את הדעה שלה. באתי לשיחת ייעוץ, איך להיות עצמאי, ויצאתי משם די מהר בתור אה, אה, שותף. מאשרת?
0: כן, כן, החלטתי לקצר תהליכים. אחרי שנתיים של משא ומתן אמרתי לו, אה, יאללה, בוא ממחר חצי-חצי, <laughs> והוא אמר כן. Okay. <laughs> אחת ההחלטות הטובות שעשיתי בחיי. איך זה, הזאת, אבל...
1: איך זה מתבטא ב... 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 ביומיום? בטח יש לכם את החוזקות שלכם ואת חלוקת החיות ביניכם, מי עושה מה, יש דבר כזה שזה הכל ביחד?
0: בגדול, את התכנון אנחנו ממש עושים ביחד. את הסקיצות הראשוניות ואת הפיתוח של, ה... של הקונספט ועד התוכנית הסופית, לא משנה באיזה קנה מידה. אנחנו ממש יושבים על הנייר סקיצה כמה דקות, ומהר מאוד מעבירים את זה לרוויט, ועושים את זה ביחד. זה לא שיש לנו אה, תחומי התעסקות שונים, או שנניח שיש לנו פרויקט מסוים שאנחנו עושים לו כמה סקיצות, אז אחת היא של יפתח ואחת היא שלי. שתיהן יהיו של שנינו, אבל אה, בפיתוח של הפרויקטים יש יותר אה, אה, פריסה של אחריויות. אה, ובהתנהלות وب- מול הלקוחות. קצת, קצת בזה יש את הביטוי האישי. אבל זה
2: לגמרי, השיתוף הזה, זאת אומרת, זה לא שאני עושה פרויקטים מקנה מידה מסוים ושם מקנה מידה אחר. הרעיון שאנחנו עובדים על אמ, אותם פרויקטים, ויש משהו ב... נקרא לזה, בערעור המתמיד הזה, בעבודה המשותפת, כי אנחנו בתור אדריכלים אמ, מהר מאוד מתאהבים ממה שאנחנו עושים. אנחנו עושים את הסקיצה הראשונה ובטוחים שאין בלתו, זה הדבר האולטימטיבי, ו- ופתאום הקולגה שלך שיושב לידך והוא מאוד בעד, אבל הוא רואה דברים אחרים, והוא שואל שאלות אחרות, ומשהו בפינג פונג הזה, שזה יותר מפינג פונג, אני מדבר פה, שרון ואני יושבים פה, יש לנו במשרד עוד תשעה אדריכלים נורא מוכשרים שיושבים איתנו, אבל משהו ברב שיח הזה גורם לדברים לקרות בצורה שהיא יותר טובה, יותר טובה, פחות גחמתית, יותר עמוקה, אבל באמת הרעיון של העבודה ביחד, הוא משהו שגם ברמת הלקוחות הפידבק הוא מצוין כי זה לא פרויקטים שהם שלנו, הם פרויקטים של כל מי שמעורב, יש בזה משהו שהוא הרבה יותר חזק.
0: יש לנו על השולחן במשרד, זה גם חדר הישיבות וגם השולחן ששנינו יושבים סביבו, מין גליל נייר כזה ענק שהוא נייר סקיצות שנגלל בין שני גלילים כמו אצל רופאים, להבדיל, וכולם מקשקשים עליו. כל, כל הפגישות, ו, ונורא כיף. יום אחד הארכיון הזה יהיה אולי שווה הרבה כסף. <laughs> אנגליים <laughs> <עם laughs> הישנים. ל-NFT. <laughs> <laughs> בול.
1: <laughs> יש בכלל, נשאר מספיק זמן לתכנן בכל העולם הזה, באמת, להיות אדריכל זה עבודה כל כך מסובכת, עם כל כך הרבה ממשקים, עם 100,000 אנשים, נכון? ומלא בירוקרטיות, ותמיד עולה כאן גם בפודקאסט הנושא הזה. אתם חווים את זה?
2: זה, אנחנו נלחמים על זה, ממש נלחמים על העניין הזה של לתכנן, חייב להגיד שגם קני המידע של המשרד היום, זאת אומרת, העשרה אנשים ש... שאנחנו, פלוס, פלוס מינוס, הוא, הוא נעצר פה בגלל שגם שרון וגם אני נורא רוצים את אדריכלים. היה לנו שאיפה לנהל משרד תכנון, זאת אומרת, השאיפה שהיא נהדרת היא פשוט לא שלנו, ולנו נורא חשוב הסקיצה, העבודה בחלופות, הפסילה של חלופות, הרבה מאוד ביקורים בשטח, זאת אומרת, נקרא לזה התהליך מחקר, זאת אומרת, לגמרי סוג של מאבק יומיומי, אבל אני חושב שזה מה שגורם לנו להגיע לעבודה וליהנות. זאת אומרת, אנחנו באמת, אנחנו חיים את זה בצורה כזאת, שגם סוג הפרויקטים שלנו, אני חושב שמה שמאפיין הוא שיש לנו, שאין לנו שטאנץ, נקרא, נלך לכיוון ההפוך, <אנ> אין לנו שטאנץ, ולכן כל פרויקט מתחיל פרום סקרץ', כמו דיברה על אותו נייר סקיץ המתגלגל, ובאמת, Um, זה, זה החלק שאנחנו הכי מתרגשים ממנו, איך, איך מתחילים כל פרויקט מלהקשיב, מ- מ- מלחשוב, מלחקור, מלבדוק. Um, יש משהו נורא, אני חושב, מקבע בלדעת הכל. ואדריכל היום, אני חושב שזה היה רלוונטי לתמיד, אני יכול לדבר על מה שקורה במציאות שלנו היום, זה הרבה מאוד להניע הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד לבחון הרבה מאוד דברים. הוא חייב להבין בהמון פרמטרים. Mm-hmm. אבל אסור לו לדעת הכל, כי אם אתה יודע הכל סימן שאתה לא יודע מספיק.
1: אפרופו שטנצה, אני מניח ש... טוב, ברור שאתם לא רוצים לעשות אותו דבר, אבל אני מניח מצד שני, שרון, יותר השאלה אולי אלייך, אם ה... באמת 18 שנה או יותר, שההכרה שה... שלך בתור אדריכלית של מגורים, בטח יש גם מקרים שאנשים אומרים, וואו, אני נורא אוהב את הבית הזה שעשית, אז אפשר
0: כזה? זה, זה קרה לי אה, לא מעט, שאנשים רוצים להיכנס עם מזוודות. ותמיד uh, אנחנו מתחילים תהליך uh, שלא משנה איך הם הגיעו, אנחנו מתחילים מפרוגרמה שהיא מאוד מאוד מדוקדקת. מה זה בית? סלון, מטבח, פינת אוכל, כמה חדרי ילדים, מאסטר uh, בדרום. אבל כששואלים את השאלות, וזה באמת שאלון שכתבתי לפני 25 שנה והוא עדיין רלוונטי, ו... Uh, uh, עוזר מאוד מאוד לנסח מה זה בית עבורך. ועוד לא קראתי שתי פרוגרמות זהות. אני חושבת שקראתי אלפי פרוגרמות. זה שאלון מובנה? ש... שאלון ש... מובנה. חלקו נורא טריוויאלי, חלקו גורם לאנשים לעצור ולחשוב, חלקו כמותי, חלקו איכותי, וזה מרתק איך שכל אחד עונה אחרת. ואז אנחנו מתחילים משם, ומתחילים uh, לתסקיסות, ואנחנו... התהליך שלנו עתיר שעות, ממש עתיר. יש לנו uh, ימים ביומן שאנחנו כותבים, ימים בלי פגישות, uh, ו, ומשקיעים בזה, uh, באמת, זה, זה לא מידתי, וזה גם שנינו, וזה לא כלכלי, mm-hmm. אבל זה כל כך uh, מדייק את התוצאה, ו, והבית שאנחנו עושים הוא עבור הלקוחות שלנו. ולא עבורנו. זה לא שלכל אדריכל יש אגו, וזה לא שלנו חסר, אבל אנחנו יודעים איפה אנחנו מתחילים ואיפה אנחנו נגמרים. לקוחות יגורו בבית 24-7, והתוואי ה- ה- שלהם של לקום בבוקר, לצחצח שיניים, בדיוק אתמול לקוחה כתבה לי בבוקר, חושבת עלייך, וכאילו, ו- זה-, זה כל כך ברור, אני, באמת, אנחנו נוכחים בבתים. זה מאוד ספציפי למגורים, זה שונה כשאנחנו מתכננים בית ספר, אבל אתה יודע איזה השפעה יש לך לחיים של משפחה, ואתה רוצה לעשות את זה גם לחיים של הרבה מאוד ילדים, או, או, או mm-hmm. מבקרים במוזיאון, או, כאילו, לאדריכלות יש כוח אדיר.
1: מה בכל זאת, נגיד, כמה, אני לא אגיד כללי אצבע, אבל מה הופך בית לבית טוב באופן גורף? כאילו בכל פרוגרמה שתעשו שחייב להיות שם כדי שהבית הזה יהיה בית טוב לחיות בו.
2: אני חושב שהבית צריך להיות כזה שאנשים שעבורם הוא נועד ימצאו בו את עצמם. וכל בני הבית ימצאו את עצמם. זאת אומרת לא שהוא יהיה עבור אמ, אמ, אחד מהם או, או בני הזוג. לילדים יש להם מקום אמ, כמובן שכל אחד מבני הזוג. הכלב ודאי מקום אמ, של איכות. אמ, ואנחנו פחות מדברים על בית כ... כאובייקט, זאת אומרת, ברגע שהוא נהיה אובייקט הוא נהיה משהו שהוא סטטי והוא מהר מאוד, אני חושב שנהיה פחות רלוונטי, אנחנו מדברים על מרחב מגורים, ומרחב המגורים הוא באמת מהרחוב ודרך הכניסה והחללים עצמם בהיררכיה שלהם והעניין של הנוף הרחוק נוף הקרוב, זאת אומרת הרבה התייחסות למסביב ולא רק לחלוקה של הפונקציות, ושרון דיברה על, על תוצר שהוא הוא, הוא מדויק אבל. אני חושב שהערך, אחד הערכים המאוד מאוד משמעותיים שאנחנו עושים אדריכלות, הוא מדבר על הגמישות. זאת אומרת, בית טוב הוא בית שיהיה רלוונטי גם עוד חמש, עוד עשר, עוד עשרים שנה, והוא יקבל פרשנות אחרת. החללים האלה ידעו להתאים את עצמם, ולא אנחנו או בעלי הבית לחללים עצמם. נושא הגמישות וההשתנות הוא איפשהו הקסם בארכיטקטורה, כשאנשים מגיעים לחללים שתכננת, ונותנים להם פרשנות שונה, רובד שונה, זאת אומרת, חללים שמאפשרים ו- ולא מכתיבים. אני חושב שזה המהות של, של בית שאתה הולך בו יחף מכל המשמעויות. זאת אומרת, לא רק בהיבט הפיזי, אלא אתה, אתה עצמך. אבל איך בית יכול להשתנות
1: ולהתגמש once החללים אז... בו מוגדרים לצורך כזה או אחר?
0: אז ב- באמת אני אה, אמשיך את מה שיפתח אמר. אה, יש אה, אה, עניין של אה, רוח הזמן וטרנד ותקופה. ואנחנו מאוד מאוד מנסים לתכנן בתים שהם על-זמניים. זה מאוד שונה מאשר עיצוב פנים. כשאנחנו מתכננים מסעדה, היא צריכה להיות נכונה להרגע. או כשאנחנו מתכננים גם בבית, אנחנו יכולים לעשות המון דברים בפנים. שהם משוגעים לגמרי מבחינת uh, uh, גוונים, או טקסטיל, או, או ריהוט, וזה הכל הפיך. אבל הבית עצמו, אם יש לו תוקף להרבה מאוד שנים, זה נותן המון ערך. אני אדגים על הבית שלי, שתכננתי לפני uh, 25 שנים. Euh, בקיסריה, ושרון היבש עשתה את הספר הראשון של ביתו של אדריכל, והיא רצתה לצלם אותו לפני, לא יודעת, שלוש או ארבע שנים, ואמרתי לה, את רוצה בית כל כך ישן? והיא אמרה, בוודאי, והאמת שזה אחד הספרים שהביאו הכי הרבה לקוחות, שאמרו, הגעתי בגלל זה, ובבית הספציפי שלי, אז כשעוד הייתי די ילדה, תכננתי כל מיני דפאות של המשרד היה בבית, אז היינו ארבעה אנשים, ו... שלושה או ארבעה? לא, ארבעה. ועשיתי אמ�, 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 כל מיני חלופות שחדר השינה, למעלה יכול להתחלף עם המשרד, ודברים להיסגר ולהיפתח, הגיל של הילדים, אד, היום למשל, ה... הבן הקטן שלי חי ב... ביחידה שפעם הייתה המשרד, כל מיני דברים. דפאות כאלה שחלקם התממשו וחלקם לא, אבל עם כל השיפוצים שעשיתי לאורך השנים, אף פעם לא הייתי צריכה לחצוב אסלה חדשה או, או לעשות איזשהו שינוי. זה משהו שיוצא להיות
1: ברור מאליו כשמתכננים בית? כאילו המחשבה הזאת כן. על העתיד?
0: בוודאי, <אח> בוודאי. כל מיני חלופות תמיד לטווח ארוך. <אח> לא משנה באיזה גיל המשפחה מגיעה אלינו, היא תמיד תשתנה, ויש המון עונות לחיים. תכננתי עד זקנה, אני לא יודעת אם אני אגור שם, אבל <אח> מעניין. זה עובד.
1: יש uh, uh, מגמה בעשור האחרון, <coughs> פחות או יותר מגמת המגדלים או מגדלי היוקרה, בתל אביב ובגוש דן הסמוך אליה. Uh, יש, יש תנועה שאתם רואים כאילו של, של דיירים מהפרברים, uh, מווילות בפרברים לכיוון דירות במגדלים, כי הרי אתם מכירים גם את אלה וגם את אלה.
2: דבר כזה? אני חושב שלנו אין איזשהו... Uh, תמונת מצב מדויקת של השוק, אבל אנחנו, הקורונה עשתה אמ�, לתחום שלנו טוב, קודם כל, זאת אומרת, יש איזושהי התחדשות במשבר הזה, הוא גרם להתחדשות. אמ�, אנחנו חווים דווקא לא מעט אמ�, זוגות שרוצים את ה... אחרי ההלם הראשוני, כן, יש טיפה השתנה של הבידודים בעיר, הם רוצים את המרחבים יותר של השטח הפתוח. אמ�, אבל משהו שאנחנו חווים והוא מעניין, זה... אני לא אגיד ירידה מהמגדלים, כי שוב, אני לא מכיר את כל מה שקורה שם, אבל דווקא שאנשים מחפשים יותר את המרחבים הגדולים, אבל בתל אביב של של הבניינים של רובע שלוש, רובע ארבע, במרכזים התרבותיים יותר, זאת אומרת שם מחפשים, וזה חלק בלתי נפרד מנושא ההתחדשות העירונית. הבניינים החדשים הם באים לאפשר מנעד רחב מאוד של דירות, מדירות קטנות מאוד. לזוגות צעירים או לבודדים ועד באמת היכולת לגור בדירה רחבת ידיים אבל לא במגדל אלא דווקא עם חיבור יותר חזק לרחוב התל אביב עם כל הקסם המדהים שלו.
1: שזה, שזה מבחינתכם פרויקטים מורכבים כמו לתכנן בית לתכנן דירה או שזה פרויקט בעצם בסקייל בקנה מידה יותר קטן כי כבר בעצם אדריכל אחר עשה את העבודה. ראשית אנחנו
0: שם. מתכננים גם את הבניינים. אבל אנחנו מתכננים גם את הדירות בתוך הבניינים. זה יותר קל מהרבה בחינות, בעיקר הבחינה של הרישוי. Mm-hmm. זה יותר מאתגר לפעמים כי, כי אתה צריך להסתדר עם המון הכתבות, מה שיש פחות בבתים. אבל הרבה פעמים אפשר uh, להשתולל עם, עם חומרים מטורפים בפנים או כל מיני דברים כאלה, וזה uh, כיף. סוג, סוג אחר של כיף.
1: יצא לי להיות בפרויקט אחד שלכם, בדירת יוקרה מאוד, אפשר להגיד, במגדל. אני
0: לא אוהבת את המילה הזאת. <laughs> <laughs>
1: סליחה, דירה אומללה, <דירה> <laughs> מוזנחת <laughs> ומרופצת, אני חוזר <laughs> וזה לא היה מגדל, זה היה מרתף. <laughs> <laughs> דירה. דירה גדולה ורחבת ידיים בבניין גבוה בעיר מרכזית. אבל אני אומר את כל זה כי מה שתפס אותי שם זה שאתם בעצם קיבלתם כרטיס פתוח מהלקוח, פחות או יותר לעשות מה שאתם רוצים בבית, נכון? זה די נדיר מה שהיה שם.
2: זה לא התחיל כ... שאולי זה לא
1: נדיר, אני לא יודע, לי זה היה...
2: זה לא התחיל ככרטיס פתוח, אבל מהר מאוד הכרטיס נפתח. ובאמת הדירה הספציפית הזאת, אני חושב שעבורנו הייתה אה, הזדמנות אה, לבחון דברים ככה בהמון פרמטרים. כשמה נגענו מהיבטים של ממש אומנות, פסלנו אה, עבורו, שרון ואני, פסלים ספציפיים אה, כחלק מהאומנות שהוא עצר, או שעצרנו יחד איתו לדירה. אה, יצרנו שם וידאו ארט ממש ברמה של הפקה שלנו עם רגדנים של בית שבע לשעבר, נרטיב תל אביבי של ממש אומנות וידאו. שמקדם um... את
1: האנשים שמגיעים בעצם נכון. לדירה. כן, ל- כן, נכון,
2: בלובי הסיפ... של הדירה. מספר yeah. את הסיפורים של תל אביב, אבל בקומה הגבוהה ההיא. התעסקנו שם עם, עם תכנון קונסטרוקטיבי עם הנדסי אווירונאוטיקה, כי יצרנו שם אלמנטים של מדרגות שמסויים מחומרים שפחות עובדים איתם במקרה הטיינסיבי פחמן. Um, ובמקביל לכל העבודות שהן מאוד ברמת ה um, עשינו שינוי חזית לבניין תל אביבי קיים, uh, עומד, וכמובן uh, 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 עם כל ההיבטים של האישורים והרישויים, אבל יש פה תהליך של עצם היותנו um, גם מעצבי פנים, גם מעצבי מוצר במקרה של שרון, אבל גם אדריכלים, נותן לנו, אני חושב, את ההזדמנות לערער על כל המוסכמות. זאת אומרת, זה שהדירה ככה זה, זה מצוין, אבל אולי יש אפשרות. אם נזיז את המערכות האלה מכאן לכאן, ואם אפילו נזיז את המרחב המוגן מפה לפה, ופתאום דברים ישתנו. אנחנו לא מקבלים את הסיפור כמו שהוא, אלא שואלים המון שאלות, וזה מאפשר אע, לספר סיפורים אחרים מעבר לחוקים שהם כביכול החוקים הכתובים. הראייה היא הרבה יותר, הרבה יותר רחבה, ובאמת ה- ה- הפרויקט הזה, אני <תאר> חושב שיש לנו עכשיו מקום חניה קבוע במרכז תל אביב, שזה <תאר> חצי בוננזה. אפשר לנו להתבטא בהמון המון המון פרמטרים.
0: למשל, תכננו שם גופי תאורה אה, מטורפים שבונים אותם כבר ארבע שנים בגרמניה, <laughs> זהו, ב, <שם> בסדנה, <laughs> כן, זה עדיין לא גמור. לא כן. אה, גופי תאורה רובוטיים עם מוטת זרועות של שישה מטר, שאמורים לעבוד לפי כל מיני פרוטוקולים ו... לזוז איתך בחלל ולקדם את פניך או להאיר את השולחן כשאתה עושה ארוחת ערב. יש <אח> משהו
2: דווקא שהפועל הזה מדגים בהיבט של התחלנו אותו בלי שידענו איך הוא ייגמר, זאת אומרת, במובן החיובי, זאת אומרת, אנחנו מנסים בכל פרויקט. צריך להגיד ב... שגרים שם,
1: זאת אומרת, <אח> אנחנו לא גרים בשמחה,
2: ואני אומר, אבל אנחנו, יש לנו לא מעט התנסויות בדרך ובחינה של דברים שאנחנו, בגדול יש לנו עיקרון ככה אנחנו יודעים לאן זה הולך אבל לא יודעים איך וחלק מה... אני חושב דיברת על המורכבות של עבודה של האדריכל אבל זה באמת להניע לא מעט אנשים יחד איתנו זאת אומרת בעלי המקצוע נותנים לנו ערך אדיר ומהחוכמה ומה, שלהם. הלקוחות שמביאים את העולם שלהם נותנים משהו מהם זאת אומרת. הסיטואציה שאתה יודע מה אתה רוצה אבל אתה עדיין לא יודע איך תעשה זה היא משהו שהוא מאוד מאפיין אותנו כי אם היינו יודעים איך. אז <עד> ו... ונגיע אליה, עכשיו נגיע אליה בעזרת הרבה מאוד אנשים, אבל נגיע אליה. אני רוצה לשאול אתכם על
1: בית ספר שאתם מתכננים עכשיו, בית ספר mm-hmm. שונה מה... מהנוף הרגיל,
2: אתם רוצים לספר עליו? כן, זה, זה... אנחנו עושים כמה מבנים חינוך, אבל בית ספר ספציפי שעכשיו, ממש עכשיו יוצא לביצוע בתל אביב, בית ספר לילדים אוטיסטים, שמבחינתנו כל פרויקט הוא מרגש, אבל זה מרגש ברמות שקשה לנו להסביר. Um, ובאמת התהליך פה הוא, הוא תהליך שבחרו ממנו בשביל לחשוב איתנו, שוב פעם, ויש פה עבודת צוות מדהימה. Um, קודם כל, עיריית תל אביב במקרה הזה, החשיבה של איזה בית ספר נכון עבור הילדים עם הצרכים השונים האלה. זה בית ספר um, שהולך לחנך בשנה הקרובה? בשנה כן. הזו? כן, <קורת> בספטמבר
0: <קורת> <קורת> הקרוב, <קורת> ו- ו- וקיבלנו את הפרויקט הזה עם 16 חודשים לתכנון, רישוי, וביצוע, שזה אתגר לא סביר בכלל, אבל עומדים.
1: מה בעצם ההבדלים הכי משמעותיים בתכנון של בית ספר כזה? זאת אומרת, מה הצרכים שעליהם צריך לענות?
2: אני חושב שיש, קודם כל, להפיין את הצרכים, אנחנו באמת לא ידענו, לא הכרנו מספיק, והיה פה עבודה מרתקת עם מנהלת הבית ספר, עם מינהל החינוך בתל אביב, עם אגף מבני ציבור, באמת ברמה של מחקר שלם, הלכנו, ראינו, דיברנו, ראיינו. הבנו המון דברים טובים וגם מה שפחות מתאים, כי פה יש הזדמנות לתפור ממש את הסיטואציה הספציפית. הילדים האלה נמצאים בבית ספר המון שעות ביום, יותר מעשר שעות ביום, ולכן יש להם צרכים מעבר למקום ה- 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 הקטן של, של, של תלמידי בית ספר. לדוגמה לכל כיתה תכננו מרפסת, תכננו שם מרחבים שהם יותר מוגנים מהרחוב, בהיבט גם של פרטיות, של עם צרכים אחרים, וגם קצת שקט. הסופטיקה. <אקוסטיקה>, <אקוסטיקה>, אקוסטיקה לא במשל רק הבליעה של הסאונד אלא גם המקומות הקטנים האינטימי שאתה מרגיש בהם אה, מוגן. אה, הרבה מאוד עבודה עם אדריכלי נוף נהדרים שעבדו איתנו בכלל צוות מדהים אבל העניין של איך, איך יוצרים את המרחבים האלה ששנייה אה, הם, הם מוצאים את עצמם גם לא בתוך הכיתה. הכיתות <אקדות> 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 הן קטנות מאוד אה, ויש שם היבט שאותנו מאוד אתגר אני חושב שתוצאה היא תוצאה מעניינת אה, שהוא היבט. טכני של בטיחות, ילדים שצריך לשמור עליהם יותר על הבטיחות ואיך עושים מרפסת שאי אפשר מה שנקרא לסכן אותה ועדיין שתיראה שהיא תעביר אור ותעביר אוויר ותשדר משהו שהוא אופטימי. אתגר שהוא, שהוא מרתק אבל אני אומר, זו דוגמה נהדרת גם אני חושב להבין את מקומו של האדריכל, זאת אומרת אנחנו תפקידנו לתרגם רצונות, צרכים עם האינפוטים הנוספים שלנו למרחב אבל. בטח הפרויקט הספציפי הזה הרבה מאוד הגיע מ... מהדיאלוג עם, ה... עם הצוות. באמת, אנחנו mm. למדנו המון ו... וזה... וזה משפיע, רואים את זה בתוך התהליך.
1: מה ביניכם הפרויקט הכי יוצא דופן שעשיתם עד היום?
0: מלון W בלימסול כנראה. עושים, uh, עושים. עושים, כן, הוא ברישוי כרגע. Uh, פרויקט uh, יוצא דופן בכל קנה הגענו לתחרות מוזמנים קטנה למועדון על החוף בלימסול, דרך דירקטור בחברה קפריסאית שגר בהרצליה, ועקב אחרי איזה בית שבניתי מזמן מזמן, בית ירוק <laughs> מאוד יוצא דופן, והוא היה שכן שם, והוא אמר יום אחד נעשה משהו ביחד. ואז הוא הזמין אותנו לתחרות הקטנה הזו, ואחרי שהם ראו מה עשינו, הזמינו אותנו לתחרות הגדולה של המגדל. והתחרנו באדריכלים שלמדנו עליהם <laughs> בבית ספר, <laughs> במשרדים של 800 איש וכאלה, הגענו בחיל ורעדה להילטון ניקוסי על הפרזנטציה וניצחנו. מרשים. וזה מגדל שחוסך 52% וש... מצריכת החשמל. מאוד uh, אנרגטי, זה מגדל שבעצם מכיל 150 חדרי מלון ו-150 דירות, עם מרכז מסחרי ענק ומעבר uh, תת-קרקעי אל החלק שעל החוף, עשינו Land Reclimation, בעצם uh, יש שם ממש uh, לגונה כזו חדשה שפיתחנו, uh, מועדון יאכטות, uh, חלום.
1: אפרופו עניין סביבתי ואנרגטי והצורך הכל כך דחוף בבנייה כזאת, הפרויקט שאתם עושים בים המלח,
0: mm-hmm.
1: הוא לא בדיוק כזה, אבל הוא גם קצת מדבר על הנושא של ההתחממות, האקלים והמשבר, נכון?
2: הוא, הוא לגמרי מדבר על זה, זאת אומרת, הנושא של התפיסה של בנייה מקיימת, בנייה יעילה אנרגטית מעסיק אותנו ב- בכל קנה מידה, שהוא מבאמת מי בית פרטי צנוב ועד מבני ציבור. היום אנחנו גם עובדים על שני פרויקטים שהם... זירונט, זאת אומרת ממש מאופסי אנרגיה.
1: בבתים פרטיים?
2: בבתים פרטיים זה לא כזה קשה. אוקיי. Okay. אבל בפרויקטים ציבוריים יותר, בתי מלון זה יותר מאתגר כי אתה לא רוצה להעיק. חלק מהעניין של ירוקה נכונה היא שאתה לא מעיק, אלא פשוט איכשהו אתה עושה את זה יותר נכון, יותר יעיל, שדרך אגב הרבה מזה זה תכנון שהוא פסיבי. יש את הקטע ככה של הגימיקים והגאדג'טים שאנחנו okay. עליו, אבל תכנון פסיבי נכון עושה 85% מהעבודה. והפרויקט בים המלח הוא כמובן שהוא יהיה פרויקט שהוא זירונט ממופס אנרגיה אבל כי הוא גם בא לדבר ולעורר מודעות מעבר למה שהוא עושה. אה, אה, מה
1: הצהרת הכוונות שלו
2: בעצם? הפרויקט הזה בא לדבר על המשבר האקלימי בים המלח למשוך דרך. אדריכלות ואומנות אנשים שיגיעו לשם, אה, הוא מכיל חלל אחד מאוד ספציפי שהוא מדבר על אומנים בינלאומיים יבואו מחו"ל ויעשו immersive arts, זאת אומרת אומנות שהיא מוקרנת all over you, יעדפו אותך. גם שת... ישראלי. שהיא תהיה סייד ספציפיק ותדבר על ים המלח, אה, אבל. שפנו אלינו, זאת אומרת, אנחנו מעבר לאותו חלל שידבר על אמנות ספציפית, היה לנו חשוב ליצור מרחב שהוא מרחב ציבורי. זאת אומרת, יצרנו שם תיאטרון חוץ שהוא מוצל. דיברנו על אלמנטים של אמש אה, רביע, שהיא חלק מהמרחב האקלימי שלנו, אבל עם התכתבות כבר של אה, בנייה פרמטרית. זאת אומרת, איך, איך יוצרים מרחב שמעבר לסיפור הפנימי של מה שקורה בתוך חלל המוזיאון הסגור, אה, מבחוץ, מרחוק, מקרוב, מקבל. א' ערך מוסף וב', חלק מהסיפור הרלוונטי הזה של מה שקורה בים המלח.
0: הוא ממוקם בערד על, על פאת העיר, ממש על הגבול בין העיר למדבר, הוא צופה לים המלח, והאמפיתיאטרון מתחתיו, למשל, התחבר לטיילת שמקימים שם, mm-hmm. וזה בעצם אחד מתוך שלושה פרויקטים שאנחנו עושים סביב ים המלח. עוד אחד זה מרכז מבקרים בצפון ים המלח,
2: אני כשער הכניסה על ירץ ים המלח, ממש ליד צומת, צומת אלמוג. Mm-hmm. ו... טוב שזה
1: מספיק מרוחק מהים, רציתי לשאול קודם אם אין סכנה שהמרכזים האלה ישקעו <laughs> <laughs> בתוך בולען, <laughs> 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 עוד מעט לא יהיה מה להראות. הפרויקט
0: <laughs> השלישי הוא, אין, אין לו שום סכנה כי הוא פרויקט וירטואלי, <laughs> זה ממש okay. מוזיאון וירטואלי שצף על הים. מין טבעת מוביוס כזו, עם צילינדר מתחתיה שמכיל תערוכות אמיתיות. כלומר, אפשר להיכנס, זה הכל אונליין, אפשר לראות אומנות שקשורה בים המלח, זה פרויקט שהוא כבר רץ יותר משנה, זה עובד מאוד יפה. ו- ושם באמת לא היה לנו שום מגבלה פיזיקלית גם. ולא תקציבית, ולא... ולא הליך רישוי. ולא הליך רישוי, <laughs> אין רישוי זמין.
1: תגידו אנחנו מתקרבים לסיום יש איזה משהו במרחב הציבורי בישראל שהייתם ממש רוצים שייראה אחרת שייראה טוב יותר?
2: יש יש המון דברים ואני חושב שהאתגר שה... הוא פחות במרחב אלא במה שגורם למרחב להיות כמו שהוא וזה הנושא עד עכשיו ככה נורא כיף <laughs> אני חייב את <laughs> <תתנחת> הקטנה שלי <דימה> לדבר על נושא הרישוי הרישוי איך מתנהל היום גורם. אני חושב לחלק גדול מהחולאים של הבעיות המרחב הציבורי שיש לנו היום, אני חושב ש... בגלל ההתמשכות של הרישוי? ההתמשכות, ההגבלות, הקונפליקטים, הבירוקרטיה, יש פה כל כך הרבה אלמנטים שבסוף גורמים לא פעם ליזמים להרים ידיים, לא פעם ליזמים לכוון למקומות הנמוכים יותר, הפשוטים יותר, לא לחשוב מה נכון לטווח הארוך, כי אחרי שזה נמשך ונמשך ונמשך, ה... בתור יזם אומר אני אכוון יותר נמוך בשביל לפגוע ולא אקח את זה לאן שזה נכון להיות אבל בסוף אנחנו נשארים המרחבים האלה במשך עשרות שנים יש לזה השפעה על, על כולנו ואנחנו חווים את זה פן. גם את ההצלחות ויש ויש ו- 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 לנו הרבה מה להתגאות אבל אני חושב שבנושא הזה של רישוי הבנייה יש לנו דרך uh, מאוד ארוכה לעשות וחשוב שנעשה אותה מהר. נורון?
0: מה שהוא אמר. <laughs>
2: אוקיי,
1: okay. uh, כמה שאלות בזק. מה הייתם עושים אם הייתה לכם עוד שעה ביממה? גרון.
0: עוד. עוד. עוד מאותו דבר. <laughs> <laughs> בדיוק זה. Okay. אנחנו עושים המון.
2: אני, אני איתה, ו, ואני חייב להגיד שגם עוד זמן עם המשפחה עם הבנים שלי, איזה זמן, זה, זה הדלק.
1: Uh, אם לא הייתם אדריכלים, מה הייתם? כל אחד.
0: כנראה שהם ו... אמנית, בו זמנית. מציירת, נכון? אני מציירת, מצלמת, קרמיקה, הרבה דברים.
2: נפתח, מה הייתה? אני תמיד אומר שהייתי רוצה להיות מגלי ארצות. אני יודע שגילו את רובם, אבל יש משהו בנסיעה הזאת, בחיפוש, קצת דומה לאדריכלות, שאני לא יודע בדיוק לאן, זאת אומרת, לא ליעד המתויר, המסודר, שיש לך עליו את כל המידע, אלא פשוט הנוסע. משוטט, לא יודע לאן תגיע, אם תגיע. זה ככה, בזמן הפנוי זה הדבר שהכי מסעיר אותי.
1: ושאלה אחרונה, השלימו את המשפט, יש לי הזכות...
0: להגשים חלומות.
2: כן, בהקשר הזה, יש לי חבר טוב מהצוות שלי שהוא רופא, שבעיניי זה מקצוע, אפרופו מה רוצים לעשות, זה מקצוע מדהים, הרי אולי הכי מדהים שיכול להיות רופא, והיה לי גם כאלה דילמות בעברי הרחוק נורא. ושדיברתי איתו, אמרתי, תשמע, אורן, במקרה הזה, איזה מקצוע מדהים יש לך? הוא אומר, מה, מה שלך? ש- שלך. אני, עליי באים עם אנשים הצרות שלהם, ועליך באים עם החלומות. אז אני... נתחבר למה ששרון אמרה, להגשים חלומות. איזה
1: כיף לכם. רגע, לפני שאנחנו נפרדים, אם בא לכם לשתף באיזושהי חוויה תרבותית שעברתם לאחרונה, בא לכם לשתף את מי שמאזינים לנו עכשיו, אז זה הרגע. טיולים
0: ביפן, כמה שיותר.
2: אוקיי. Okay. לפלנד? לפלנד זה, אוטוטו, אני אספר, בפעם הבאה אני אספר איך היה בלפלנד, אבל זה, כן, הקרוב הבא, והוא ממש קרוב,
1: אוקיי. לא יכול לחכות. נעשה פולו-אפ. שרון נוימן ויפתח חיינר, תודה רבה שבאתם להתארח אצלנו, היה ממש כיף.
0: גם לנו. תודה
1: רבה. תודה רבה. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט טי-טיים של טולמנס באפליקציות ההסכתים, אני איתי כץ, להתראות.